0: Não há dúvida de que vivemos em um mundo onde julgamos e somos julgados. Constantemente, nossos cérebros estão trabalhando, analisando, avaliando e julgando. Mas você já parou para se perguntar por que nós
1: fazemos isso? Nesse instigante universo do julgamento, há um espelho. Um espelho que reflete não o rosto de quem estamos julgando, mas o nosso próprio rosto. Esse espelho revela nossas inseguranças Medos, incertezas, nossas sombras. Quando julgamos os outros, muitas vezes estamos projetando essas sombras, dando a elas uma forma e um nome.
0: No episódio de hoje abordaremos como os julgamentos que fazemos frequentemente dos outros, na verdade, refletem nossas próprias inseguranças e medos. Papo, 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 papo Papo, papo, papo místico. Papo. Meu nome é Kiteria Dark e hoje eu percebi que em menos de 30 minutos eu julguei seis pessoas. E eu não me orgulho nem um pouco disso.
1: Nossa, que horror, amor. Já pois tô é. te julgando. Meu <risos> nome é Gabriel Menezes e eu acho que a forma tão dura pela qual nós julgamos a nós mesmos acaba respingando nas outras pessoas.
0: Sempre foi uma mulher de opiniões fortes. Filha única de pais extremamente exigentes, ela cresceu em uma casa onde a perfeição era o único caminho aceitável. O lema da família era: seja o melhor ou não seja nada. A cultura rígida e implacável da sua família a tornou uma adulta crítica e exigente, tanto consigo mesma quanto com os outros. Ela era uma gerente de projetos em uma grande empresa, conhecida por suas capacidades de fazer o seu trabalho impecavelmente, mas também por sua intolerância para com os erros dos outros. Lívia tinha uma capacidade especial de encontrar falhas e fraquezas em cada pessoa e situação. Ela acreditava que, ao ser dura e exigente, estava ajudando as pessoas a se tornarem melhores. Mas o que Lívia não percebia era que os seus julgamentos eram mais um reflexo de suas inseguranças do que das falhas
1: dos outros. Em uma segunda-feira de maio, um novo mentorado entrou na equipe de Lívia. Rodrigo se juntou ao seu departamento. Ele era inteligente e competente, e tinha um estilo de trabalho tranquilo e descontraído que contrastava com a rigidez de Lívia. Isso a incomodava muito. Ela começou a criticá-lo, apontando cada pequeno erro que ele cometia, sem perceber que a sua aversão por Rodrigo estava enraizada em suas próprias inseguranças. Ele, pacientemente, ouvia as críticas e sempre respondia com um sorriso, aceitando os feedbacks e trabalhando para melhorar. Sua atitude tranquila e resiliente começou a intrigar Lívia. Numa tarde, após uma reunião muito tensa, Rodrigo convidou Lívia para um café. Surpresa, mas curiosa, ela aceitou. Durante a conversa, ele disse a ela de maneira corajosa e gentil. Rodrigo perguntou se poderia dar um feedback a Lívia, e receosa, ela aceitou.
0: Rodrigo disse que percebia que as suas críticas eram mais um reflexo das suas próprias inseguranças do que dos erros dos outros. Lívia ficou surpresa e as suas bochechas enrubeceram de raiva. Mas a sinceridade de Rodrigo a fez refletir. A partir daí, Lívia começou uma jornada de autoconhecimento e controle de suas ações.
1: Porém, a mudança não foi fácil. Lívia teve que lutar contra velhos hábitos e crenças arraigadas. Havia dias em que ela se sentia exausta e dias em que queria voltar à sua velha maneira de ser. Mas ela persistiu, porque sabia que estava no caminho certo para a sua evolução, tanto pessoal como profissional.
0: E a história de Lívia se repete na vida não só minha, mas na vida de muita gente que eu acredito que pode estar nos ouvindo agora.
1: Com certeza, menos a minha, porque oh. eu já superei e eu já tô muito acima dessa questão. Eu realmente fico pensando assim, refletindo, não é julgando, como vocês ainda não conseguiram superar isso.
0: E eu tenho vontade de pegar <risos> minha caneca de chá e jogar na sua cara quando você fala <risos> essas coisas.
1: <risos> Essa forma irônica e, digamos, gozada que eu falei, é pra refletir também, digamos, uma coisa que é muito comum, as pessoas que se acham superiores e que já estão livres do julgamento, mas fazem isso julgando as o outras. O último
0: biscoito do pacote.
1: Exato, quando uma a pessoa... última
0: Coca-Cola do deserto. É,
1: é quando nossa. <risos> <risos> é, é como se a pessoa falasse assim, quem, quem fala dessa maneira não, eu não julgo, não, que é isso. <risos> Ela com certeza julga. Todos nós julgamos. O tempo todo a gente vai falar das três, é, digamos, origens. Fisiológicas, biológicas do julgamento, vamos falar das cinco manifestações espirituais e das cinco causas materiais, ou, digamos, físicas, né? Psicológicas. Psicológicas, né? Para essa questão do julgamento. Por que julgamos? Acho que é o grande quê que nós vamos trazer hoje, porque sobre julgamento não existe remédio, existe uhum. consciência, autorreflexão e disciplina, né? para você se condicionar para fora do julgamento.
0: Total. E aí, enquanto eu tava escrevendo esse, esse episódio, né, essas linhas aqui que a gente tá gravando hoje, é, eu fiquei pensando qual era a linha tênue que dividia o julgamento de uma opinião sincera. Hum. Porque eu ainda, na minha simples, como espírito simples e, e ignorante que sou, ainda não consigo diferenciar tão brilhantemente é, o que, que é uma opinião do que, que é um julgamento. E aí, eu não sei se você, como terapeuta, teria essa resposta para dar para gente.
1: Como um ser iluminado, superior, ah, esclarecido. Ah, ser iluminado,
0: vai, esclarece aí. <risos> o que, que é opinião <risos> e o que, que é julgamento?
1: Cara, na verdade, opinião na... é um julgamento em cima dos seus filtros. É tipo, eu tenho uma opinião... Meu filtro é o que eu aprendi, né? O que você aprendeu na vida. Uhum. Eu aprendi através da religião XYZ, que o céu é isso, o inferno é aquilo, o certo é isso, o errado é aquilo, o pecado é isso, santificação é aquilo, aprendi na escola o que é ser moralmente correto, civicamente correto, aprendi no meu seio familiar, nanana. e aí tudo isso forma teus filtros. E aí tua opinião é um julgamento em cima desses filtros. né
0: Opinião nada mais é pra mim do que um julgamento disfarçado. Porque assim, hum, é interessante. uma... Uma opinião, ela também é muito baseada naquilo que tu absorveu na tua vida. Como é. tu mesmo falou, tua experiência, a forma que tu foi criado, os teus valores, a tua ética, uhum. não sei, sabe? É, e também, pra mim aí, é, a, a pequena diferença, apesar de ainda ser um julgamento pra mim, é, com relação à opinião, é que talvez a opinião tenha um lado assim... Mais científico da coisa, talvez, Sim. baseado ali em, não sei, artigos científicos, talvez. estudos, é, sei lá, sabe, tipo, então você cria uma opinião baseada em fatos, não sei, ou ah. acontecimentos, é. e o julgamento é aquela coisa meio espiritual, tipo, é, uma, é mais do sentir, assim, não sei, sei é. lá.
1: Você tá levando a opinião muito a opinião crítica, né? Criticar o outro. É isso que você tá refletindo?
0: Não, não. Tipo, opinar Porque sobre qualquer coisa.
1: opinar, às vezes, é importante. Por exemplo, eu peço a sua opinião em certas questões. Claro que em cima do teu rol de conhecimentos uhum. vasto, dentro da tua experiência pessoal, você vai dar alguma opinião. Uhum. Algumas eu vou concordar, outras nem tanto. É, mas a opinião ela também é útil ela não é de todo um, uma coisa para ser demonizada né Agora sim a opinião crítica que é aquela que a pessoa ah, posso te dar uma crítica construtiva? <risos>
0: Aí eu lembrei do vídeo da Bettina, não sei, eu sou super fã da Bettina, gente. Sim, aquela Bettina que fala, oi seus pobres, <risos> da figurinha do WhatsApp. Com apenas 20 anos
1: <risos> eu ganhei um milhão de dólares, sei lá, um Oi, meu assim.
0: nome é Bettina, eu tenho 22 anos e um milhão e meio de patrimônio. <risos> Essa Bettina, eu sou muito fã dela, porque eu acho que ela conseguiu consolidar, assim, muitas coisas na vida dela de forma brilhante. Então, como mulher, eu admiro uma mulher. Uhum. Né? E ela essa mulher... Ela amadureceu muito nesse é... processo, né? Aquela Betina... Não que eu não admire os homens também, não é isso que eu quero dizer. Mas eu admiro a forma como ela cresceu e se desenvolveu.
1: Como assim você admira os homens? Que homens que tá. você Ai, admira? pronto.
0: Ô, senhor, me ajuda. <risos> Começamos as <risos> aleatoriedades. Mas o que eu quero dizer sobre a Betina é que eu uhum. vi um rio dela recentemente no Instagram. É, e aí, ela falava assim... Ela leu uma caixinha, né? Que ela recebeu. E essa caixinha tava assim... Ah, posso te dar uma opinião construtiva? E aí, assim, a pessoa, né, falou um montão de coisas e ela falou assim, não, você não pode me dar uma opinião construtiva, né, fazer uma crítica construtiva, porque, primeiro, você não é minha seguidora, segundo, você, você não, não é, é minha aluna... aluna. Você não me conhece, não conhece você a minha história, não conhece a minha história meus... e você não me ama. Então, como você poderia me dar uma opinião construtiva? É. Né? Como você poderia me fazer uma crítica construtiva?
1: Uhum, verdade. Então,
0: assim, na verdade, essa pessoa tava querendo mais... era Criticar
1: por criticar e...
0: Disfarçar aquilo de crítica construtiva, é. mas enfim.
1: É o julgamento da pessoa. É. E nós que estamos nas redes sociais, eu, por exemplo, né, com o meu trabalho, cada vez mais me expondo, perdendo o medo de me expor, ela deixa uma mensagem no final muito legal nesse vídeo dela. Ela fala sobre, é, por medo de se expor e... Não, por medo de receber esse tipo de crítica, você acaba não se expondo. Uhum. E deixando de viver a vida dos seus sonhos, transformar outras vidas, fazer o que você ama. Né? Por
0: pessoas que querem te fazer uma crítica construtiva, e é, você... entre aspas, né? É.
1: E aí você se... É exime de tocar teu propósito, a missão de vida. E essa mensagem é muito legal que ela deixa no final do vídeo. Eu não gosto dela, vou deixar claro. meu julgamento é mais negativo em Nossa, relação a ela. que
0: ridículo. Você gosta <risos> assim porque você segue ela Tô e brincando. você pega vários ensinamentos de marketing dela. Tô brincando. Dela. Eu, 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 eu tinha,
1: não, agora falando sério, eu tinha preconceito quando ela começou. Aí aquela história, a gente chega às vezes nem conhece a história da pessoa. Exato. E a gente só segue o efeito manada. A gente julga porque tá todo mundo julgando. E pior, a gente julga pelo filtro e pelos olhos dos outros. Uhum. Porque você não vai ler e entender a história da pessoa. Você vai ler o que tá nas manchetes, o que, é que o trend topic tá falando, falando de ciclano, de beltrano. E aí você só vê ali aquela parte da história e não vai se aprofundar para entender as, a, os motivos, as razões e motivações para aquilo ali ter acontecido e por que aconteceu e como aconteceu e se tá dentro do contexto mesmo que todo mundo colocou. Uhum. Então a gente só, só segue um efeito manada. Então assim... Quando começou esse negócio, eu me lembro que eu tinha um certo preconceito, pré-conceito, não é uhum. nem preconceito, pré-conceito <risos> quanto a Betina. achava ela, ah, eu, eu julguei pelo filtro dos outros, né? Total, Pelos branca, olhos dos olhos. loira, beijo de ouro. É, branca, loira, privilegiada, <risos> é a melhor É fácil ter um milhão e meio é de patrimônio. Teia. É fácil ter um milhão e meio na conta, sendo branca, loira, privilegiada, de família, e eu nem sabia... Ela é, sempre lutou pelo que é dela. Sim. Desde uma menina, assim, jovem, né? Super. Aí eu comecei a admirar ela. E hoje ela é um mulherão, assim. Não em termos de beleza. Sim, é bonita. Mas é, ela é um mulherão porque... Ela, ela é uma potência ela feminina. Ela passa uma força, né? E, e uma segurança. Uma segurança, uma autoconfiança. Uhum. E eu confesso... Que é uma autoconfiança que beira ali a arrogância, mas não chega a bater na arrogância. Não, mas ela é muito tem legal como ela equilibra isso. Super,
0: ela tem humildade suficiente, assim. É, então, por isso que eu admiro. É. Eu acho que ela, ela conseguiu chegar num, num equilíbrio que eu admiro ali. É. Mas esse episódio não é sobre a Betina.
1: É, não é, mas ela... <risos> Poderia tá, ser,
0: mas não é. Estava no
1: contexto, né? Estava no contexto. Então, uhum. é, a verdade, gente, é que o julgamento... E a gente julga o tempo todo. A gente vai entender por que a gente julga. Psicologicamente, biologicamente e espiritualmente. Mas o julgamento ele pode ser um obstáculo, né? Uhum. Ele pode ser um impedimento para o seu crescimento é, pessoal, para a sua evolução espiritual. E também para a sua harmonia social com os demais, né? Total. Quantos conflitos a gente gera por conta de julgamento? Total.
0: E outra coisa também é que o julgamento, ele cria divisões. Ele alimenta esses conflitos, ele escurece a nossa capacidade de ver, de valorizar a verdadeira essência que tem na gente.
1: E nos outros, né? É,
0: porque assim, a gente tem o julgamento que a gente faz com os outros, mas tem o nosso auto-julgamento é, também. Diria, e esse também é
1: severo. É muito duro. E a gente acaba deixando de ver nossas potências e focando mais nas nossas deficiências. Né? Uhum. No entanto, o julgamento ele também pode servir como uma bússola apontando para a área, uma área ou áreas de nossas vidas que precisam de alguma atenção, aceitação e transformação. Quando nós nos auto julgamos, nos autocriticamos, mas uhum. aí também tem um equilíbrio saudável. Por exemplo, é, agora meu meu julgamento em relação a minha esposa. Vamos ah, <risos> de DR. A maneira como ela se cobra, a forma com, tão dura que ela se é, autocritica, né, sempre se cobrando, sendo muito dura consigo mesma, é, eu, eu, na minha opinião, que é, uma, é um julgamento, <risos> ela tá um pouquinho além do saudável, do salutar.
0: É, mas você não tá com moral para falar, porque você não quer ser meu terapeuta, então deixa para tratar eu minhas não... questões como...
1: <risos> eu não posso Eu tô brincando,
0: mas eu não podia deixar de jogar na sua cara. Ah, tá bom, tudo bem.
1: <risos> <risos> né? Então, é, é, é um exemplo, não, é, tá além do nível salutar. Tem muitas pessoas que se cobram além do nível salutar. Então, sim, temos que ter um senso de autocobrança, mas também temos que ter gentileza para com nós mesmos.
0: Agora, uma coisa aqui. É, eu acho que é legal a gente também entender, né? O, o autojulgamento, a autocobrança, a autocrítica, mas também a crítica que a gente faz nos outros. Porque.
1: Esse é o foco desse episódio. O título
0: desse episódio é Espelho, Espelho Meu, né? Tipo, Então, assim.
1: Existe alguém que julga mais que eu? <risos> é.
0: O, a crítica e o julgamento que a gente faz com a gente mesmo, uhum. mas também quando a gente julga as outras pessoas, quando na verdade aquele comportamento que a gente está falando que é errado ou que deveria ser de outra, outra forma, uhum. é sobre a gente. É, é sobre os nossos medos, é sobre a nossa insegurança, é sobre as, as questões da nossa alma e questões que a gente precisa melhorar. É aquela velha
1: história do espelho que você... Acho que é a forma que você botou essa metáfora aqui no planejamento desse conteúdo, que fala com a tua realidade e muito com o teu dia a dia também como líder, uhum. é que o julgamento, ele é muito mais é, um espelho de você mesmo, você vê nos outros aquilo que tem em você. Uhum. Aquelas coisas que você critica nos outros. Aquela coisa que você não gosta nos outros. Se você parar pra refletir, sendo honesto, visceralmente consigo mesmo, você vai perceber que tu tem muito daquilo em você também.
0: É. E também tem o oposto. Porque uma coisa que eu percebo é que... Mas aí é uma coisa que eu tô moldando em mim, né? Uhum. É, porque eu acho que tem vários processos. E no meu, no meu processo atual, eu não tô exatamente nesse, nessa questão... De julgar os outros por algo que eu preciso trabalhar em mim. Não 100%. É claro que muitos dos meus julgamentos é muito isso mesmo. Uhum. Mas eu vejo que hoje, é, talvez pelo cargo que eu exerço, é, eu tenho muito mais uma coisa comigo mesma do que com os outros. Com os outros eu consigo ser mais tolerante. Uhum. Eu consigo entender que... É, pela minha posição, essas pessoas estão sobre a minha liderança porque precisam do meu apoio. Então elas são passíveis de erro. Todos né?
1: nós somos. Com Mas certeza.
0: aí, quando eu erro, aí falta um pouco de acolhimento e carinho com em mim você mesma. mesma. É, então a, a crítica ela tá muito mais assim em cima de mim mesma do que dos outros.
1: É, isso é um fato. E é interessante que é, quando nós começamos a. Olhar essa nossa tendência julgadora para com nós mesmos, a gente começa também a olhar melhor para essa tendência julgadora para com os outros. Eu vou falar uma palavra que mudou a minha vida. Hum. Uma palavra, não uma frase. Eu me lembro que eu estava nesse caminho do despertar lá no começo, quando eu comecei a meditar 10 anos atrás. E eu comecei a ler um livro e nesse livro, muito bom, inclusive, recomendo. Nem sei se vocês vão encontrar mais na livraria mas ele foi muito bom para o meu momento, se chamava é, Budismo de Mesa de Bar, de um cara chamado Lodro Rinsler. E ele falava do budismo, essa brincadeira, né? Budismo de Mesa de Bar, é como uma conversa informal uhum. sobre o budismo numa mesa de bar adaptado às questões modernas, atuais, com uma linguagem acessível, sem toda aquela linguagem metafórica é, e de parábolas e de simbologias que são utilizadas no budismo uhum. e é, o curioso é que tem uma parte nesse livro que me marcou muito eu não lembro exatamente em que parte do livro tava qual era o contexto mas era essa frase seja gentil consigo mesmo cara aquilo virou uma chave em mim tudo mudou depois daquilo uhum. porque eu era muito duro comigo muito talvez eu, eu me cobrava ver esse muito livro. Eu me... <risos> é, talvez hum. enfim mas é, é, ele Aquilo ali me transformou, porque eu percebi o quão duro eu era comigo... e quanto aquilo me gerava ansiedade... Porque se eu tinha X metas por dia e eu cumprisse só um número tal... Um número Y que não fosse o X... Eu ficava frustrado e aquilo psicomatizava em mim... Uhum. De forma a ter mais estresse e autocobrança... E no outro dia eu já começava meio mal humorado... Porque eu não cumpri as metas anteriores que acumulavam com as metas do outro dia... Nossa, era um... Uau, não, nem me lembro de carregar tanto peso assim.
0: eu é, não sei você, mas o meu, meu peso vem todo para as minhas costas. Lá, o meu ia para nuca. É, ele reflete, literalmente, uhum. as minhas tensões psicológicas, elas vêm todas assim para os meus ombros e para as minhas costas. É,
1: exatamente. Então, quando a gente começa a trabalhar para compreender e transcender essas nossas tendências de julgar, nós somos convidados a embarcar em uma jornada de autoconhecimento, autoreflexão, que vai gerar a transformação, ou como eu gosto de usar, recentemente essa palavra entrou na minha vida, a transmutação, uhum. que é a transformação que vai além do nível psicológico, mental, é a transformação que vai no nível energético, espiritual e até físico, no teu, na tua célula. Né? Essa jornada ela não apenas nos permite ver a nós mesmos e aos outros com mais amor, compaixão e aceitação, mas também nos abre para a profunda realização da nossa interconexão com todas as formas de vida. Afinal, estamos todos unidos, né? todos em um.
0: É. Total. E aí, então, vamos falar é, motivos pelos quais as pessoas julgam as outras e aí, focando em três frentes. Porque eu vejo que não existe uma frente só. É, verdade. É, eu acho que essas três frentes, elas estão... Elas conversam entre si e estão entrelaçadas. Que é a frente espiritual... É, considerando as questões da alma, né? Karmas, vidas, existências, uhum. a psicológica, que tem a ver com a mente, ali, as condições de criação das pessoas, a cultura que ela vive e tudo mais, e a biológica, que está muito. Tem a ver com o físico. Exatamente. Né? Ou então... seja,
1: são as três frentes: mente, corpo e espírito. Total, é o olho, né? né? Tudo. Então, <risos> dentro da visão psicológica, da visão biológica, vamos começar pela biológica, que são três. É, fatores motivadores do julgamento, né? Uhum. A primeira delas é a percepção e tomada de decisão. Nós temos olhos, uhum. nós temos um uhum. córtex pré-frontal, nós temos um sistema límbico de defesa, de proteção, de sobrevivência. Temos é, um ambiente hostil, com perigos. Uhum. Então, nós estamos o tempo todo... Percebendo o que está acontecendo à nossa frente, julgando aquilo como
0: certo ou errado.
1: errado, perigoso ou seguro uhum. e tomamos decisões a partir daquilo. Isso é como funciona a mente e o instinto humano.
0: É, e aí eu faço uma observação em cima disso que você acabou de falar, que eu acredito que está muito ligado com a questão biológica, mas também com a psicológica. Sim, o, que, o cérebro está engajado nesse
1: processo. É
0: Uma pessoa que está sob um nível de estresse extremamente alto, produzindo cortisol e hormônios... Ela está total naquele modo de luta ou fuga. Então, constantemente, ela sente que ela está sendo ameaçada. Isso que aí. ela está numa situação de sobrevivência. E, é claro, uma pessoa nesse nível, ela julga muito mais muito. do que uma que está ali, né? Com a terapia em dia, eu exatamente, vejo.
1: Exatamente, exatamente. Você pegou no ponto exato. Vamos traduzir essa é a primeira causa biológica do julgamento para um exemplo simples. Você está dirigindo na estrada. Uhum. O tempo todo você está ali percebendo informações, placas, sinais de trânsito, outros carros, pessoas, Perigo. enfim, perigos. <risos> e em cima dessas percepções você está julgando e tomando decisões o tempo todo. Opa, um carro está passando do meu lado, então você julga que é seguro continuar na tua faixa ao invés de mudar para a direita. Uhum. Uma pessoa está atravessando a rua lá na frente, seu cérebro automaticamente julga processa aquela informação, desacelera agora, ou uhum. freia agora, entendeu? Sim. Então, esse é o primeiro fator. Nós somos um ser constituído de olhos, de percepções, de sentidos. Nós percebemos, julgamos as experiências e tomamos decisões. O segundo fator é a superação de ameaças tá ligado a esse mesmo sistema, ao sistema de sobrevivência, como a Quitéria já se adiantou brilhantemente, que é o modo de luta ou fuga, uhum. ou o sistema que nós chamamos do sistema nervoso autônomo central, que opera no seu modo simpático. O corpo está liberando níveis elevados de cortisol, noripinefrina, vários é, hormônios de estresse, de ansiedade, uhum. de adrenalina. Então, quando você vê uma ameaça e você já está com esses hormônios à flor da pele, você vai julgar aquilo como um perigo e tudo que vier daquela fonte, você já vai pular para a conclusão que é um perigo. Vamos traduzir essa situação para uma questão prática do dia a dia, usando, por exemplo, o exemplo do mundo corporativo. Você está numa posição, num cargo, almejando uma promoção. E daí entra uma pessoa com qualificações parecidas ou melhores que você. E por sua insegurança, talvez você já comece a julgar a pessoa como um possível concorrente ao mesmo cargo que você almeja. Então você vai ver aquela pessoa como uma ameaça. E tudo que vem dela, absolutamente tudo, até a tentativa dela de fazer amizade com você, você vai julgar pelo filtro de que ela é uma ameaça. O
0: interesse, né? Tem e aí alguma... você vai
1: pensar que a pessoa é interesseira, situação falsa. Situação uhum, por que trás, que a, você não está enxergando. É, ou que a pessoa está querendo tirar von, vantagem, vantagem da situação. Então, é um exemplo, né? Uhum. É, isso também está dentro desse sistema de sobrevivência básico. Você está na beira de um precipício. Isso é uma ameaça. O seu corpo reage automaticamente com medo, ansiedade, para você sair da borda daquilo ali, superar aquela ameaça. Uhum. O terceiro fator biológico é a sobrevivência a perigos, ou seja, quando você já está diante de uma situação que o perigo está se manifestando, seu corpo já está reagindo com adrenalina, é, é, noripenefrina e níveis elevadíssimos de cortisol, Onde o seu corpo vai reagir ao perigo automaticamente para afastar aquele perigo a partir Se de... Se proteger, né? Se proteger daquele perigo a partir de dois mecanismos instintivos. Luta ou fuga. Uhum. Ou seja, por exemplo, nesse mesmo exemplo do mundo corporativo, aquela pessoa que estava já na empresa há algum tempo, é, almejando uma promoção, entra um concorrente que a ameaça, e ela começa a lidar com aquela ameaça diariamente, superando aquela ameaça diariamente, através da, do julgamento, da crítica. E, de repente, o chefe senta à mesa e fala, então, esse fulano que entrou agora na empresa, depois de você, vai ser promovido. Aí, como é que a pessoa vai reagir? Crítica contra a empresa, é, desmotivação, ou casos... É, até mais graves, né, de é, assédio moral, uhum. discussões, brigas, e aquela pessoa vai acabar se auto-eliminando do ambiente ali, uhum, né?
0: Total. E aí já entra é, na, na segunda visão, como a gente comentou, são três, a biológica, é a, a física, psicológica né? e a espiritual, e agora é, a
1: psicológica?
0: É, eu acho que esse caso que você deu do mundo corporativo, ele entra um pouquinho também na visão psicológica, uhum. porque uma das questões envolvidas nessa visão psicológica é a projeção das inseguranças. Sim. E nesse exemplo que você deu, eu, eu vejo exatamente isso, né? Uma pessoa que frequentemente está julgando ali o outro por comportamentos que ela mesmo considera inadequado. Uhum. Ou que ela gostaria de estar fazendo Melhor. mas é Exatamente, que ela gostaria de fazer né? Agir daquela forma que aquela pessoa está agindo Porque de certo modo aquilo é o que ela queria ser Ah, sim né? então, uhum. Só que ela não se sente segura Para isso uhum. Então ela começa a criticar e considera que o que a pessoa está fazendo É inadequado uhum. Mas só é inadequado porque ela mesma não se sente segura De fazer aquilo
1: uhum. Então essa é uma projeção da insegurança Dela uhum. Um outro é, fator psicológico que nos impulsiona em direção ao é, julgamento é o viés de confirmação, né? Uhum. O viés de confirmação é um padrão já mnemônico, ou seja, de memória, baseado em experiências que você já teve e você, em cima dessas experiências, percebe a, a experiência e já pula para projeções e julgamentos com relação àquilo. Ou seja, a pessoa tem uma tendência a interpretar novas informações de uma maneira que confirma as suas crenças e ideias pré-existentes, levando ela a julgar os outros com base nessas crenças. Então, Nossa. por exemplo, é essa pessoa no mundo corporativo que está na empresa já há muito tempo, almejando ter ali uma promoção... E ela está trabalhando duro e ela se preparou a vida toda para aquilo, uhum. e ela já se julga como a única, a melhor e a mais competente para a promoção. Então, ela já vai interpretar qualquer informação ali no, no ambiente como uma forma de confirmar que ela é a mais adequada para o cargo, que ela é mais competente para o cargo.
0: E quando vem alguém e faz algo diferente daquilo que já tá é, gravado no sistema de crença dela, vem todas as inseguranças dessa pessoa. É, exato.
1: Né? E ela vê a pessoa como uma ameaça. E aí
0: vem o julgamento, né, gente? Isso, naturalmente. <risos> uhum. E um outro fator também que tá totalmente relacionado com, com o fator psicológico do julgamento é a autoafirmação. Uhum. É, eu vejo que muitas pessoas, elas julgam os outros também como uma maneira de se sentir superior ou de até afirmar, reafirmar o seu próprio valor. Sim. Né? Então, uhum. sei lá, eu não sei dar um exemplo assim, no dia a dia, mas uhum. é, não sei, talvez é um comportamento, pegando o exemplo do mundo corporativo mesmo, em que alguém é, toma uma atitude pra ressaltar ali uma crença que ela já tem, que é o que ela acredita que é correto. Então, sei lá, tem alguém que tá fazendo algo diferente dela, então ela faz alguma coisa para autoafirmar que ela é melhor que, o que, aquilo... que aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa tá fazendo uhum. é errado e uhum. o que ela está dizendo tá certo.
1: É assim, sim. A autoafirmação ela se manifesta também em vários, várias outras frentes. A gente tá usando muito exemplo do corporativo. Porque. Por causa
0: da nossa história da, da livre, é, ali do início é, e tudo mais. E acabou
1: entrando nesse contexto. Uhum. Mas no viés espiritual também. Uhum. Quando você começa a se achar a última batata do pacote espiritualmente falando, é o que a gente falou do ego espiritual. Qual ego foi espiritual. o episódio que a gente falou?
0: Acho que a gente fala bastante do ego espiritual. Não, mas
1: tem um episódio que a gente dedicou a isso, que eu não tô lembrando qual é o número e nome dele. O número eu nunca vou lembrar, mas o nome era alguma coisa <risos> o de... O Ego
0: é o Seu Inimigo, tem um livro é, que a gente já indicou. É, a gente falou
1: de ego espiritual, ou de como é que é uma coisa espiritual... Enfim, é, gente, tem um episódio é, sobre ego aqui. É, exatamente. <risos> então é aquela pessoa que já tá na jornada de despertar e evolução espiritual, ela já se julga super evoluída e iluminada, e aí ela... Tipo o Gabriel
0: do início desse episódio. É, um,
1: que foi uma <risos> ironia, pelo amor de Deus, não levem a sério. É, embora é, existe uma linha tênue, você precisa sim, eu vou sempre apoiar, você precisa reconhecer sua força, você precisa reconhecer sua potência, e você precisa reconhecer a, as suas qualidades em determinadas frentes e, ser, e ter orgulho disso, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não cair na armadilha da arrogância de querer ver borrajar, bater no peito, dar uma de gorilão da bola azul ou querer diminuir <risos> o outro porque tu se acha superior, né? Então, a autoafirmação é sobre isso. É justamente essa arrogância que falta na alma, que falta no espírito. A gente ainda tá falando do viés psicológico, é, psicológico mental... Mas essa autoafirmação, ela se manifesta também no espiritual. Você se acha moralmente mais evoluído, espiritualmente mais evoluído, critica os seus irmãos para se sentir superior em relação a eles. Esse é um sinal de que você está muito longe de estar tá nesse nível ou alecrim dourado aí que está me ouvindo, que você acha que está, tá bom? É bem isso.
0: Alecrim dourado que habita em você mesmo também, Gabriel Menezes.
1: Eu sou foda, né? Eu sou Olha muito bom. aí ó. Mas vamos então para para outro motivo ah.
0: pelo qual as pessoas julgam e que também tá voltado aí pro, pra parte psicológica. Gente, esses
1: últimos episódios eu tô muito sarcástico, a galera deve tá achando que eu sou metidão, né? Quem não me conhece deve tá achando que eu sou metidão. Não, eu que
0: te conheço, eu quero te dar um, uns puxões aqui, imagina. Mas, gente,
1: eu tô puxando essa minha veia irônica pra retratar questões com forma mais humorada, mas... O problema posso...
0: é que você fala tão sério que, tipo assim, é, que eu, é eu no início eu quase acreditei, entendeu? Eu falo, gente, não é possível que ele tá falando uma merda dessa, mas, enfim.
1: Exatamente, eu eu, tenho, eu posso não ser uma alma iluminada e superior, mas... Posso eu tenho, não ser
0: não, você não é.
1: Eu sei, eu tô falando como uma acepção que eu não sou. Mas é, eu tenho bom senso, isso eu não vou, tipo, ignorar o meu bom senso, né?
0: É, e tá procurando as sandálias da humildade também, desde é. que a gente tava em Paraty, que você tá procurando essas sandálias. Tô essa procurando sandália. não,
1: já encontrei, eu só ser mais humilde desse
0: mundo. Nossa, muito humilde. Aí, mas...
1: autoafirmação. Vamos pro quarto fator psicológico, qual é?
0: Defesa contra uma ameaça, que também tá ligado com as questões psicológicas, desculpa, biológicas, a biológicas que a Aham. gente falou, né? Do modo de luto-fuga e tudo mais.
1: O sistema límbico.
0: Sim, porque as pessoas, elas podem julgar as outras considerando ali uma ameaça por... Vamos, sei lá, um exemplo hipotético. A sua autoestima, a sua posição social, o seu cargo, é. não sei. Uhum. Então, é... Outro motivo psicológico é... Eu estou tentando defender a mim mesma... Porque eu considero que eu estou sendo ameaçada de alguma forma.
1: Exatamente. E lembrando que, como a Quitéria apontou bem... A raiz vem do biológico e se manifesta no mental. Né? Uhum. É um processo que não dá para dizer. Tá tudo acontecendo... É... E aí, quando a gente está falando é, dos motivos... Ou dos impulsionadores do julgamento... No nível físico, mental e espiritual... A gente não está afirmando que esses elementos acontecem de forma independente e separada. Uhum. Pelo contrário, todos esses elementos estão se somando uns aos outros e contribuindo para, para gerar que o julgamento. É isso aí. <risos> Total. Tá.
0: E aí, o último fator psicológico pelo qual nós julgamos as pessoas, as experiências, são ambiente e. As nossas, a nossa cultura, né? a cultura que a gente viveu, a experiência que a gente já viveu. Então, as nossas experiências de vida, o nosso ambiente, a família que a gente foi criado, a escola que a gente estudou, a religião que a gente segue. Tudo isso tem um grande papel. O status
1: social.
0: Total. A classe social, é né? classe social. É, tem um grande papel em moldar as nossas opiniões e como a gente enxerga as outras pessoas, o uhum. que a gente passa a pensar dessas pessoas.
1: A própria cor né da pele, a etnia, a raça. Total. Tudo isso, Total. né? Total. É, agora entrando na visão espiritual, os fatores impulsionadores do julgamento a nível, digamos, espiritual, que também assim como o psicológico, separamos cinco, são listas aqui que não queremos estressar e nem <risos> afirmar que são os únicos pontos, mas uhum. são os principais, né? Sim. E vocês veem que com frequência a gente acaba voltando em um ou outro porque eles estão todos interligados Conectados. e aconte acontecendo é, simultaneamente, né? Uhum. Então o primeiro é, fator de cinco da, do impulsionador espiritual para o julgamento é justamente a falta de consciência espiritual, que somos seres imortais. As pessoas não têm a sua própria é, consciência da sua natureza espiritual. E aí vão julgar os outros de uma perspectiva materialista ou egoísta. No nível espiritual, sabemos que somos todos iguais. Claro, vão ter pessoas, seres, espíritos, almas, no nível Maior de evolução e outros no nível mais incipiente. Total, Mas é uma em... estrada e é cada uma... um
0: estamos, estamos num ponto dessa estrada, né? Uns hum. mais à frente, outros no meio, outros atrás, porém todos na estrada.
1: Exatamente. E aí dentro dessa visão, que somos todos um, né? É, a gente consegue superar bastante o julgamento. Mas quando a gente chega aqui na 3D, na matéria, e começa a ver tudo só pelo pelo viés da perspectiva material, ignorando a perspectiva espiritual, você vai achar que é o seu carro, que é o seu, você é o seu cargo, uhum. você é, é o seu extrato no nível social, você é a sua roupa, você é a sua faculdade. E assim, você vai é, julgar tudo dessa perspectiva materialista e egoísta e aí vai julgar os outros Total. que, é diferente, que Total. são Total. diferentes de você.
0: E aí, é, o segundo motivo também, motivo espiritual pelo qual nós julgamos os outros, os outros, meu plural sumiu aqui no final da frase. É... Eu até
1: arregalei os olhos em julgamento. <risos> aí, ó, tá vendo? É a
0: separação do nosso eu, assim, mais elevado da nossa essência. Uhum. Porque quando a gente se sente desconectado com a nossa essência espiritual... Né, com a nossa parte mais elevada a nossa consciência uhum. é, a gente pode passar a julgar os outros de uma forma muito cruel e, principalmente, buscando validações externas. Uhum. Ou seja, buscando validações no material, como você falou. Para minha superioridade,
1: valor... ou para meu status social, ou meu valor como indivíduo. Sim,
0: a gente busca esse valor nas coisas, é... né? no material. É... Então, quando a gente pode prestar atenção, quando você se sentir desconectado da
1: espiritualidade, da, espiritualidade,
0: da tua consciência, tu tá muito... É aterrada na matéria. Isso. Então, isso passa comigo. Eu não tô dizendo que... Ah, não, gente. Nossa. Né? Super espiritualizado. Nunca... Nossa, gente. Passa comigo, assim, muito. E aí, eu começo a sentir um vazio. É uma coisa, assim, tipo... Sabe? Vem aquele vaziozinho, assim, pra me dar um... Olha. Observa isso. É. Sabe? <risos> Presta e atenção.
1: Aí... Acorda. Exatamente. Né? Se conecta de novo. Exatamente. Então,
0: é. o autoconhecimento... E a gente é, tá sempre nessa a análise né, em cima da gente mesmo também é importante para a gente voltar para o eixo da coisa.
1: Uhum. E aí a gente entra no terceiro fator impulsionador né, da, do julgamento no nível espiritual, que isso tem a ver com uma coisa tão fundamental, que é o amor. Uhum. Ou seja, a ausência de empatia e compaixão pelo próximo. Essa falta de empatia e compaixão, que são dois valores do amor que o Cristo nos ensinou, dois valores importantes, não só no cristianismo, mas em várias outras tradições espirituais, pode nos levar ao julgamento dos outros. Se você não está operando dentro dessa frequência do amor, da empatia, da compaixão, de se colocar no sapato dos outros, de se colocar no lugar dos outros, o fato é que você vai tender muito mais ao julgamento através das perspectivas egoísticas, uhum. ou egocêntricas, ou egotistas do ego, né? Uhum. Perspectivas individualizadas do ego.
0: Sim, é isso é, é bem importante da gente falar mesmo, porque uhum. eu acho que a empatia, né? Tipo, tu se colocar no lugar do outro é um passo importantíssimo para que tu deixe de julgar aquela pessoa. Sim. Porque né, uma simples pergunta, e se fosse eu que estivesse no lugar do fulaninho, eu estaria fazendo diferente?
1: Uhum, né? É verdade.
0: Então, é bem importante esse ponto.
1: Esse ponto evitaria, por exemplo, os cancelamentos de CPF que acontecem, né? <risos> os cancelamentos né, que nós temos nas redes sociais, os julgamentos em massa. Muitas vezes
0: sem conhecer a história, é. a realidade daquela, daquela pessoa,
1: né? E se você não conhece a história e a realidade da pessoa, que isso vem de um lugar de extrema ignorância e preguiça de entender o contexto, você só segue ali o que está todo mundo falando, né? Uhum. isso faz com que você caia na, é, no egoísmo e comece a julgar o outro, comece a julgar é, a pessoa sem se colocar no lugar dela. Né? Sim,
0: e isso que você falou me faz é, lembrar e vir para o próximo motivo é, espiritual pelo qual nós julgamos, que é a falta de aceitação e de tolerância com os outros. Pois é. Porque muitas tradições espirituais elas enfatizam a aceitação e a tolerância que a gente deve ter com uhum. o próximo, né? É. O próprio Jesus falou, amai-vos uns, uns aos, aos outros, outros
1: como eu vos amei.
0: Exatamente. Então, quando é, essas qualidades, né, é, elas estão ausentes na nossa vida, é muito mais provável que nós fiquemos propensos a julgar
1: os outros. Exato. É, a aceitação e a tolerância são as premissas do respeito. Eu nem sei o que vem antes, o respeito... Ou a aceitação e a tolerância. Acho que tá tudo junto também. Tem todo o mesmo peso. Não dá pra separar nada, né? Uhum. Respeitar né, o outro, né? isso é importantíssimo. Isso nos tira do julgamento e nos faz nos conectar mais uns com os outros. Sim. E respeitar os nossos irmãos e amar nossos irmãos, mesmo, mesmo nos erros deles, uhum. sem querer cancelá-los, pelo contrário acolhendo e amando mesmo em suas faltas para que eles sintam o amor de Deus no coração e assim consigam se arrepender. Sim, o fato das de você não
0: concordar com as atitudes, a forma de pensar de uma pessoa uhum. não significa que tu tem que julgar, que tu tem que apedrejar e ser intolerante com ela. Então é. entra o respeito fortemente aí nessa questão. Aí me veio questão.
1: uma reflexão aleatória. Aí pronto. <risos> Olha só, um juiz, um cara que estuda a vida toda dentro das leis humanas para julgar. É complicado,
0: mas é. ele pelo menos tem, abre aspas, a bíblia dele que é a legislação, né? É, é o trabalho dele, não que, nossa, deve ser muito difícil, Sim. principalmente quando tu adquire a consciência, consciência do espiritual, espiritual. Cara, eu não queria ser um juiz sendo, sendo espírita, eu só tenho isso pra dizer. <risos> Porque, assim, é aquela coisa que a gente tava conversando hoje, né? Uhum. Quanto mais consciência tu tem, mais responsabilidade tu tem sobre aquela coisa e os acontecimentos da tua vida. Porque quando tu não conhece algo e tu erra por desconhecimento, é mais fácil de tu se perdoar. E eu acho que até do, né? do perdão vinho, assim, da própria espiritualidade. Mas quando tu tem a consciência... O perdão
1: vem sempre da consciência, ele não vem desse Não, eu sei, mas
0: eu tô falando assim, na, nas leis universais, né, e tudo mais. Hum. É... Não tem ninguém
1: nos julgando, nem não ninguém para nos, nos perdoar, julgando. somos nós que Causa e perdoa.
0: efeito, eu, eu quis dizer as leis universais, sendo é. mais uhum. específica. Uhum. É, e quando tu tem essa consciência e ainda assim, tipo, tem uma legislação ali que fala que tu tem que agir de determinada forma, uhum. né, é, não deve ser fácil. É, não deve ser fácil.
1: Exatamente. É. E muitas vezes, nem sempre o que está na legislação é o... É muito falho É ainda, o moral, né? Uhum. né? O, o moral no nível máximo espiritual. Um exemplo. Dentro da ótica espiritualista, e nem vou falar da, da, da ótica é, do espiritismo, espiritual. ou catolicismo, ou qualquer outra religião, a ótica espiritual por si só, a lei da causa e efeito, é tirar uma vida é um crime. Isso é um fato. Uhum. O aborto é um crime, uhum. né? Porque o você suicídio está... suicídio é um crime. Um suicídio é um crime contra si mesmo, O né?
0: autocídio também. É,
1: o autocídio, que é você se matar sem a intenção de se matar, mas sabendo que aquilo que você vai fazer pode dar merda... E, e faz, faz mal pro me... teu corpo. E faz mal pro teu corpo e mesmo assim você faz, né? Então, é... o aborto, que é um tema muito complexo, por exemplo, muitas pessoas buscam a aprovação legal... legal. Para o aborto, dentro de determinadas condições que, sim, são muito complicadas. Eu Na não lei quero, dos homens, não são quero...
0: completamente factíveis.
1: Exatamente. Eu não quero entrar no mérito disso, de uhum. forma alguma. Eu não quero nem polemizar aqui, que é um tema muito sensível. Eu não
0: é, eu também. Mas eu não nem da... tocar nesse é, assunto.
1: Mas dentro da espiritualidade, de uma forma bem universal e clara, uma forma, assim, até dura para muitas pessoas encarar, ainda que não estão no nível de compreensão, não consegue entender...
0: Dos desígnios da alma, Dos né? desígnios
1: da própria alma, porque às vezes uma pessoa... Caraca, é até foda de falar. Mas uma, às vezes a pessoa que é abusada é porque ela abusou na outra vida. é lei da causa e efeito, né? Sim, dentro, e como é que
0: você fala isso pra uma pessoa, né? É
1: que foi abusada, não tem como. E aí a pessoa engravida, por exemplo, e ela quer tirar o filho dela. Mas dentro da visão espiritual, cara, é, tirar a criança ainda é um crime contra a vida. Porque aquele ser, aquela criança... Que desejou, que desejou adotar aquele invólucro físico para encarnar, como a gente já leu em várias literaturas de, uhum. de desencarnados que vieram para reencarnar, para ajudar aquela pessoa a passar por uma coisa, cumprir com a, 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 a depuração moral dela. Quando é privada, através do aborto, de reencarnar, esse espírito. Fica extremamente revoltado, chateado Não revoltado, e decepcionado. Mas,
0: é, tem, inclusive, é, digamos assim, consequências físicas para o perispírito, né? Uhum. Quando ele sofre o aborto também.
1: Exato. E, é... ah, mas aí eu vou ter a criança sem amar? Às vezes aquele espírito veio naquela condição realmente para sofrer com a falta do amor da mãe. Uhum. E viver essas mazelas para né? depurar, ou da adoção, uhum. para depurar do abandono, da rejeição, porque rejeitou ou abandonou em outra vida.
0: Sim, e aí eu me lembrei rapidamente de uma história que o seu Hildebrando Brando contou, que ele é o dirigente do, nosso, do Centro Espírita onde a gente trabalha. E ele falou que tinha um casal de médios no Centro Espírita que queriam muito ter filho e nunca conseguiam ter filho, não dava certo, de todas as formas que tentavam, não dava certo aí eles entraram com um processo de adoção que é super longo, demorado, ficaram cinco anos tentando adotar e nada, até que eles tinham desistido, e de repente, quando eles já tinham desistido, sei lá, anos depois, ligam de um orfanato e falam, olha, é, vocês tinham intenção de adotar, eu tenho aqui algumas crianças, é, mais ou menos assim, na, na descrição que vocês tinham falado e tudo mais. Aí eles já tinham desistido da ideia, mas decidiram, não, vamos lá então, ver o que que é. E aí, eu nunca fui num lugar desse, mas até onde eu entendi, tem uma portinha de vidro onde você olha...
1: Para as crianças sem elas te verem.
0: Isso, você olha para as crianças sem elas te verem. E aí, quando eles olharam, a mulher falou assim, ah, eu gostei daquele pequenininho ali, devia ter uns três anos, mais ou menos. E aí, a diretora lá do orfanato falou assim, olha, mas ele, a única pessoa que ele tem na vida dele é o irmão dele que tem cinco anos. Então, quem adotar um, tem que adotar o outro. Uhum. E aí ela falou, ah, tá tudo bem, não tem problema. E aí marcaram pra conhecer, né, abriram lá a portinha pra, ele, pra ela poder conhecer a criança. E ele contando que no momento que abriu a porta, o menininho de 3 anos colocou a mão na cintura e falou assim, mãe, mas por que você demorou tanto?
1: Uau, me arrepiei.
0: Nossa, eu contando essa, ele contando essa história, eu falava, meu Deus do céu, ou seja, o espírito, ele reconheceu. Tava... Foi justamente um caso desse, a mãe abandonou, deixou no orfanato, mas na, na verdade, quem tinha que aceitar, adotar, era uma pessoa que não deu a luz.
1: É, exato.
0: Então o karma dele, as coisas que ele tinha que Era pra, pra vir... depurar
1: com uma outra pessoa, apesar de ter sido parido por um indivíduo biologicamente, Exatamente. tinha que ser filho de um outro... Uma outra pessoa, uma outra alma que não necessariamente deu a vida a ele fisicamente. Exato.
0: E diz que esse menininho dá muito trabalho a mãe, mas muito, muito. Que ele é levado, assim, ao extremo.
1: É, exato. É, e aí a gente entrou nessa questão bastante sensível, polêmica e com todo respeito ao que vocês acreditam. A gente uhum. tá aqui aberto a debate, mas é uma questão, assim, pela ótica espiritual, quando a gente vê os impactos disso no invisível, no espiritual, no além deste corpo material e da vida as consequências, elas são implacáveis, implacáveis. E aí, um juiz, aí foi aí que a gente entrou nesse assunto. Uhum. Por exemplo, minha prova... Você falou, eu sendo juiz, <risos> jamais gostaria... Se eu fosse juiz, eu jamais Jamais gost... queria ser médio, É, ser médium. <risos> Ou né? ser espírita. espírita. espiritualista, enfim. Porque, imagina, é, aí é aprovada uma lei dessa, onde a mulher, ela tem o direito de... É, Abortar. Abortar em
0: determinadas situações. E aí, num, num,
1: num julgamento em trânsito, o cara tem que decidir por aquilo. E tá na lei, né? É complicado pra muito caramba. Complicado, muito
0: complicado. Mas,
1: enfim, vamos para o quinto fator no nível espiritual que nos impulsiona a favor de julgar. É a nossa desconexão com a unidade da vida.
0: O que, que isso significa?
1: Significa que estamos desconectados da grande verdade, que somos todos um, né? <risos> Quando nós não reconhecemos que estamos conectados uns aos outros, que estamos em unidade com todas as formas de vida, que o que é, você vê como uma outra pessoa, na verdade, é até uma uma extensão de você mesmo, uhum. né, você pode cair na armadilha de julgar os outros como diferentes ou inferiores, porque você é, não tá ainda vibrando nessa consciência mais é. elevada e até suprema, eu diria. E eu acho que ainda é muito difícil no nível aqui uhum. que nós estamos vivendo eu acho que só nos reinos superiores que ah, a sim. gente consegue... Essa
0: ideia de unidade, É, né? consegue
1: tocar essa de ideia semelhante,
0: de... semelhante, né? É. De não julgar o outro porque, sei lá, eu tenho uma posição social ou, sei lá... Enfim, entra mais muito também na questão material e de classe. Uhum. É, mas, basicamente, seria é, não cair aí na armadilha de julgar os outros porque você acha que você é diferente daquela pessoa. Exatamente, né?
1: exatamente. E você, se acha diferentona de todo mundo?
0: Ah, um... Bom, talvez eu já tenha me achado em algum momento <risos> da vida, mas, como nós falamos aí nesse episódio, estou adquirindo consciência uhum. e, com essa consciência, estou me depurando e estou orgulhosa de mim mesma, sabendo que o caminho é longo, a jornada é imensa e é isso.
1: É, exatamente. <risos> Para concluir o nosso episódio, então, né na complexidade do tecido humano, o julgamento ele se revela como um comportamento profundamente enraizado no nosso corpo, uhum. mente e espírito, conforme citamos anteriormente as causas impulsionadoras do julgamento. Ele também é alimentado tanto por dinâmicas psicológicas, quanto por nossa perspectiva individual, egóica, espiritual, individualizada. Uhum. E é um espelho de várias faces, refletindo nossas inseguranças, medos e preconceitos nos outros e em nós mesmos, bem como no nosso nível de consciência e conexão espiritual.
0: Sim, e para a gente concluir, eu queria te lembrar de que cada pessoa é um universo único de experiências ali, baseado na sua cultura, nas suas percepções, nas suas potências e também nas suas fraquezas, por que não, né? Sim. Então, quando nós optamos por substituir o julgamento pela compreensão, a crítica pela empatia e a separação pela unidade, nós damos aí um passo muito significativo na direção de um mundo mais compreensivo, mais amoroso e também harmonioso.
1: Para libertar-se do julgamento, não há caminho a não ser a própria compreensão e consciência dele. Mas lembre-se também que grande parte dessa forma dura, crítica, que você trata a si mesmo acaba respingando nos outros então o caminho também é pra dentro, para parar de julgar os outros, você também precisa parar de julgar e de ser tão duro consigo mesmo logo, seja gentil consigo mesmo
0: é isso aí, vamos para nossa roda mística então?
1: vomitão vomitão <risos> <risos>
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries,
1: filmes. Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Gira, gira, roda mística. Quem ouve, assim, roda mística, acha que é uma roda. Mas não, roda mística é tipo uma roda de é bate-papo. um círculo. Um círculo, um de bruxões Imagina e aí, bruxonas. Imagina aí, no meio da
0: fogueira, entendeu? Isso. A gente, todo mundo sentado ali, conversando sobre coisas, coisas que místicas. edificam a alma. Exato.
1: Imagina <risos> você numa fogueira com Gabriel Menezes, Quitéria Dark, <risos> conversando sobre um livro que leu, um filme ou reflexões, né, como uhum. a gente brinca muitas das vezes, né, as nossas, é, como é que que a gente fala, as nossas brisas, né, é, que a gente, fica, a gente brisa bonito assim, Nossa, cara, sóbrio, super. sóbrio, imagina se a gente vai tomando <risos> cerveja nessa roda, Nossa,
0: não. tomar o combina. seu
1: cerveja, sei lá, se você gosta de cerveja, pode ser uma um vodka, com vinho, combinaria melhor, um vinho, é, a gente não tem preconceito com isso não. Mas é. é
0: porque né na roda ali no meio da, da, da fogueira eu acho que um vinho pega melhor. Não tem sei.
1: tem razão depende é cada um aí não vamos julgar o gosto do alheio. É o meu gosto eu
0: tomo vinho você toma cerveja. Pronto, Isso aí
1: combinado. isso aí <risos> não, embora eu sei que meu sangue tipo A não dá bem com cerveja Ai, e realmente Deus, não dá não. Vai ele
0: entrar nessa história que eu fui inventar te falar para ele que o tipo de bebida
1: para os tipo sanguíneo para o tipo que você ouviu de um médico
0: eu vi de um médico, eu acho que eu vi, foi num dorama.
1: Mentira, que droga, eu tô tomando isso como verdade, PQP aí.
0: Eu tô brincando, eu não sei onde eu vi, é que é muita fonte muita muita de informação, é... entendeu?
1: Fica até difícil de filtrar, mas eu isso... Eu vi num
0: quei drama e você não, achando que eu Não, mas isso me gerou tomo... uma
1: consciência que eu comecei a prestar atenção e eu tava ignorando o fato que toda vez que eu tomo cerveja, eu fico empapuçado, inchado e tal. Quando eu bebo vinho, algum destilado, nossa... Viu? Eu fico muito mais tranquilo. E
0: qual que é o seu tipo sanguíneo que eu não sei? Tipo
1: o A, positivo. Ah, tá. Aí eu sou positiva até no. Ah, eu sou, eu sou O
0: positivo também, E então. eu sou classe
1: A <risos> até no sangue, cara. Ai, meu Deus, mano, olha, eu começou. Desce do, do palco, desce do palco. Vamos pra dica, vamos pra dica, porque já tem
0: 56 minutos de episódio aqui, então. E qual é o
1: problema disso? Essa pessoa, ela fica criticando e julgando <risos> o tempo do nosso episódio. Depois vocês comentam aqui que no, no Spotify agora tem um campinho. Pra Ai, vocês comentarem, gosto. dar opinião sobre o episódio. Boa. Fala pra gente aí qual o tamanho de episódio que você acha melhor pra esse nosso bate-papo. E fala o que vocês
0: acham das nossas DR também, pelo amor de Deus. Porque é... se deixar, a gente foge do tema legal. Mas eu acho
1: que isso que é abrilhanta aqui a coisa. dá é uma <risos> pessoalidade que vocês não vão encontrar em outro podcast. Tá, vamos. é vamos A DR é pra... entre um casal espiritualista, onde temos um ser iluminado, mais evoluído que sou... <risos> E outro, <risos> nem tanto. Vamos ser evoluído. O que você vai indicar hoje, então? Fala ah, aí. Cara, tem um livro muito bom. Hum. É da Brené Brown. Com certeza você já deve ter visto até na biblioteca. Talvez deve ter chamado até a sua atenção, mas você não pegou. Eu é tenho muito certeza. bom
0: esse livro. Se
1: você pegou, me fala. Depois comenta lá nas nossas redes sociais. A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é um livro muito interessante porque ele fala sobre... Como aceitar a nossa própria vulnerabilidade, a nossa própria imperfeição pode nos levar a uma vida mais plena e significativa. E tem
0: a ver com o episódio anterior que a gente gravou sobre é. É, a, a armadilha da perfeição e é. a síndrome do impostor. O, o fenômeno do, do impostor. impostor. Sim, muito é. bom. Inclusive, a gente recebeu várias críticas construtivas. É. Tô brincando, não foram críticas. Foram elogios. Foram elogios. Mesmo, é muito é bom. porque a gente
1: é tão bom, né? A gente Ai, já recebe não, elogios. Senhor, socorro, me ajuda.
0: Posso dar minha dica? Pode. Ou você vai ficar aí enaltecendo o seu ego? Pode. <risos> bom, vamos é. lá. Então, a minha dica também... Hoje a gente tá de livro, gente.
1: É. Vamos de livro, já faz que gente... tempo que a gente não indica livro, inclusive. Exatamente.
0: Era filme, série, perfil do Instagram. Então, é, hoje eu vou indicar um livro também. O o livro se chama O Efeito Sombra do Deepak Chopra. Chopra? Nunca lembro como Chopra, é que fala. Chopra, eu acho. Sim. Então esse livro, ele explora também aí a sombra, né? Na visão da psicologia. E as sombras que pra quem, acho que Todo mundo que escuta já sabe que é sombra, né? Mas são as partes aí de nós mesmos, que nós mesmos... Meu plural tá incrível hoje. Uhum. Que nós rejeitamos e julgamos. Então, a o sombra efeito sombra é aquela sombra. parte
1: que a gente quer, tipo... Não, isso não é eu. Eu não sou isso. Eu... Ou
0: aquela parte que aflora e que faz a gente ser uma pessoa muito má. Como, uhum. por exemplo, você no trânsito.
1: Ai, lá vem ela.
0: <risos> eu estou determinada a melhorar esse homem, a ser uma pessoa melhor no trânsito. Gente, me ajuda, vou criar uma campanha no Instagram. A... Ajude o Gabriel a ser mais tolerante no trânsito. É,
1: eu, <risos> aí, realmente, eu tenho consciência que eu preciso evoluir muito aí. Mas, amor, você é muito... Chata. É, reativa. Qualquer coisinha que acontece no trânsito, você já fica toda... Oriçada, como se já tivesse morrido num acidente de trânsito porque na vida Porque ele anterior. faz muita merda. Eu não faço nada, <risos> para de graça. Faz
0: sim, então eu tenho que ficar ali. Ó, a nossa DR de hoje no trânsito foi simples e puramente porque você foi impaciente. É sobre isso, impaciência, tá? tá. Um beijo pra vocês, ótima semana, tchau. Não, ela, já vai, ela
1: não deixou concluir essa DR, deixa ela no <risos> ar e já, já finaliza o episódio? Tá bom, então, um beijo no coração, <risos> próximo episódio a gente se vê. E até mais. Até mais.